0: Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Derin siyasi tarihten ibretlik sahneler. Tamer Korkmaz Ağustos 1999 Saat 03.02 Gece gelen felaket. Türkiye'yi baştan sona etkisi altına alan 7,4 büyüklüğündeki deprem, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde büyük hasara ve can kaybına neden olan sarsıntı. Deprem Ankara'da da hissedilmişti. Mustafa Bülent'le Zeki Rahşan'ın yaşadığı kütüphane evde sallanıyordu ama bu sarsıntı uykularını bölmeye yetmiyordu. Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Profesör Ahmet Mete Işıkar'a başbakanlığı arıyor ve gelişmeler hakkında bilgi veriyordu. Tabii o saatte kimi bulduysa haber üzerine başbakanlığa gelen özel kalem müdürü Zeynel Yeşilay ise başbakan Mustafa Bülent'i arayacağı yerde Hüsamettin Özkan'a ulaşmayı yeğiliyordu. Başbakanlık eski binasına gelen Özkan kriz masası oluşturuyor ancak Başbakan Mustafa Bülent'e haber vermiyordu. İlgili yetkili herkes başbakanlıktaydı bir tek başbakan hariç. Zekiye Rahşan'ın Demokratik Sol Parti'deki eli ayağı olan Cemil Akyol telefon etmeseydi Mustafa Bülent Zeki Zekiya Rahşan'ın belki de günün ilerleyen saatlerine kadar depremden haberleri olmayacaktı. Hemen Başbakanlığı arayan Mustafa Bülent telefona istediği Hüsamettin Özkan'a çıkışıyordu. İş bu çarpıcı satırlar meslektaşımız Fatih Dağaslanlı'nın 2002'de yayınlanan Rahşaniçe adlı kitabında yer aldı. 2002 senesinin uzun sıcak yazında Bülent Ecevit'in partisi DSP bir karpuz misali ortadan ikiye bölündü. Hüsamettin Özkan'ın başbakanlığında Ecevit'siz ve MHP'siz koalisyon hükümeti senaryosu hayata geçirilmeye çalışılıyordu. Mesut Yılmaz'ın ana vatan partisi işte bu koalisyonun ortağı olacaktı. Yurttaş Kane Aydın Doğan da medyasıyla yeni hükümeti destekleyecekti. Hüsam Özkan komprador Burcu Vaziye'nin muhtemet siyasetçisiydi. Fularlı yeşil pantolonlu Mr. Ray Smith'i yürüyüşlerinde eşlik ederdi. Yıllarca Ecevit'in yanında adeta yapışıkmış gibi konuşlanan Özkan başbakanını siyaseten hançerlemişti. O süreçte Mr. Özkan'ın öncülüğünde faaliyete geçen Troika hareketinin diğer bir ayağında küresel baronların Türkiye'ye özel göreve gönderdiği Kemal Derviş vardı. Dönemin başbakan yardımcısı MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı kontra atakla Türkiye'yi 3 Kasım 2002 seçimine götürdü. Böylelikle içerideki kompradorların siyasi tasarımı boşa çıkardı. FETÖ çatı soruşturması kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulan Cem Fadıl Bozkurt, İsa tonla. Fetullah'ın yakın ilişkilerini deşifre etmişti. İsa Kalaton'la 1998'de ortak şirket kurdukları Mehmet Günyeli aracılığıyla tanışmışlardı. Alatonlarla ortaklığı 2015 yılına kadar sürmüştü. 1999 senesinin başlarında İsa Kalaton'un Hüsametin Özkan'la Gülen'in ivedi olarak yurt dışına çıkması ve gideceği ülkede uzun süreli kalmasının temini hakkındaki telefon konuşmasına tanıklık ettiğini söylemişti C.F. Bozkurt. Alaton'un Gülen'in yurt dışına hangi gerekçeyle çıkacağı hususunda fikir verdiğini de işaretleyen Bozkurt, kısa bir süre sonra Alaton'un Fethullah için Haseki Hastanesi'nden Türkiye'de tedavi edilemez yolu raporu aldırdığını anlatmıştı. 21 Mart 1999'da ABD'ye giden Fethullah Gülen'in oradaki bir hastanede ilk tetkiklerini ünlü doktor Mehmet Öz yaptırmıştı. Cem Fadıl Bozkurt, 15 Nisan 2018'deki ifadesinde İsa Kalaton'un 28 Şubat 1997 darbe sürecine dair konuşmalarına da dikkat çekmişti. Alaton'un şu cümleyi sarf ettiğine şahit olduğunu söylüyordu. ''Ben bu ülkede tankları yürütebilmek için dört ev verdim.'' Vaktiyle Komprador Burjuvazi'nin önde gelen baronları arasında yer almış olan İsa Kalaton'un bu sözleri 28 Şubat darbesini yapan generallerin kimlerden talimat aldığını gösteriyor. Askeri vesayetin üzerindeki asıl vesayet yani derin yapılanma baronsal gladioydu. Bu makale sizlere KTB yayınları sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.